0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy miércoles 3 de mayo del 2023. Hoy a las 8 de la mañana eh, se presenta formalmente en Washington D.C. el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH sobre lo ocurrido con las protestas en los últimos meses en el Perú luego del golpe de estado de Pedro Castillo y tras visitar sus representantes al país eh, entre el 11 y el 13 de enero para entrevistarse con distintas personas del gobierno, de otros poderes del estado y de la sociedad civil y con familiares de los fallecidos en el marco de, de esas protestas eh, el texto de este informe eh, ya se ha hecho conocido y en las últimas horas se ha venido difundiendo en varios medios y redes sociales eh, algunas de sus eh, partes, básicamente concluye el informe en la misma línea que el que eh, publicó Human Rights Watch hace algunos días, que el gobierno peruano hizo, entre comillas, uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza al intentar contener la protesta entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero del 2023, lo que llevó a, entre comillas, graves violaciones a los derechos humanos, eh, en situaciones en las que incluso, según la CIDH, se podría considerar ciertas muertes por disparos de las fuerzas del orden como, entre comillas, ejecuciones extrajudiciales. Había cuenta de que los impactos de bala o perdigones fueron, en muchos casos, en la parte superior del cuerpo de los fallecidos reconoce al mismo tiempo que en el caso de lo ocurrido en el aeropuerto de Juliaca por ejemplo, abro comillas las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos eh, pirotécnicos como avellanas cierro comillas eh, señala que un número importante de los fallecidos por disparos de las fuerzas del orden no estaban ellos mismos protestando sino que solo se encontraban en las inmediaciones de las protestas, es decir eh, no estaban amenazando la seguridad de los policías o soldados o la infraestructura que estos resguardaban eh, dice también la CIDH que hechos como los ocurridos en Ayacucho deben ser investigados por fiscales especializados en derechos humanos, entre comillas con debida diligencia y un enfoque étnico-rural, eh, y luego procesados por jueces independientes e imparciales. Fuera de esto, la CIDH también llama la atención sobre la polarización política y la, abro comillas, fuerte estigmatización por factores étnico-raciales y regionales mediante mensajes que aluden a las personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas, cholos o indios, entre otras formas despectivas, cierro comillas. Otra cosa que dice el informe es que, abro comillas, el Estado advirtió la Comisión, eh, perdón, el Estado eh, advirtió a la Comisión sobre la infiltración en protestas de grupos organizados al margen de la ley con el fin de desestabilizar el actual gobierno mediante actos de violencia en contra de las fuerzas de seguridad e infraestructura crítica del país. Sin embargo, hasta el cierre del presente informe no había entregado ningún medio de prueba que confirmara dicha hipótesis. Cierro comillas. Ok, recién he tenido acceso al informe eh, completo que tiene algo más de 100 páginas, así que les estoy comentando tras una revisión rápida y a partir de las capturas eh, y los comentarios que han venido difundiendo los medios y las, eh, eh, digamos, las personas en las redes sociales que también lo han revisado en su integridad. Les doy algunas apreciaciones personales sobre eh, qué me interesa revisar eh, en más detalle en el informe. Eh, yo sé que cuesta mucho discutir sobre esto porque estamos hablando de muertes ocurridas en el marco de una eh, polarización política muy fuerte que lleva a las personas a sentir que deben tomar bandos que si uno cuestiona la respuesta del gobierno a las protestas significa que está validando la eh, agenda golpista de Pedro Castillo o de quienes protestaron conscientemente en favor de aquella, o que si uno cuestiona que la protesta estaba efectivamente canalizando eh, exigencias eh, eh, antidemocráticas y, y hasta golpistas, eso significa que uno eh, valida que el gobierno haya aplicado exceso de fuerza contra los protestantes. Como siempre les digo, hay que eh, eh, en esas discusiones siempre hay que eh, tratar de evitar eh, plantearlas en términos tan eh, maniqueos o sobresimplificados. No es que hayan dos bandos claramente distinguibles y nada más. Lo que hay son múltiples actores con agendas distintas, con pedidos que pueden ser en algunos casos legítimos y en otros abiertamente ilegales, o con formas de actuar que en algunos casos pueden ser válidas y en otros inadmisibles. Hay que entender también que hay cosas en las que se puede ser más categórico y otras en las que no tanto, o en las que uno debería opinar pues, con más cautela. Por ejemplo, con lo que se conoce fehacientemente a estas alturas, podemos decir que ha habido personas que han fallecido en el marco de las protestas sin haber estado siquiera participando en ellas, porque fueron alcanzados por impactos de bala cuando estaban haciendo cualquier otra cosa o cuando estaban socorriendo a alguien más. Eh, no hay nada que se pueda decir para justificar esas muertes, solo reparar eh, a sus deudos y hacer justicia asignando responsabilidades legales donde corresponda. Hay otros casos en los cuales las víctimas eh, podrían eh, haber amenazado directamente a la seguridad de las fuerzas del orden y eh, donde pudiera construirse un argumento de legítima defensa por parte de estas últimas, eh, pero eh, estas son las cosas que se deben determinar justamente en las investigaciones fiscales y en los procesos judiciales consiguientes. Y aquí el reclamo de organizaciones como Human Rights Watch eh, y la propia CIDH en el sentido de que estas investigaciones no están avanzando a la velocidad que debieran es pues un reclamo válido. Ahí estamos hablando de las responsabilidades individuales, como el gobierno suele destacar, es decir, la persona que emitió el disparo o los eh, disparos que condujeron a una muerte. Pero fuera de esto, interesa también entender las responsabilidades funcionales, lo que ocurrió en la cadena de mando, es decir, si la manera como se respondió a las protestas con eh, uso excesivo de fuerza o de fuerza letal fue algo que se dispuso o se consintió desde la eh, cima de la cadena de mando. Y aquí entran a tallar las responsabilidades ya no solo legales, sino políticas por lo sucedido. Si fue una política de gobierno reprimir la protesta con violencia, asumiendo un saldo eventual de muertes como, entre comillas, daño colateral. O si más bien se trató de, de, de negligencia por parte de las fuerzas del orden, eh, por fallas de inteligencia que hicieron que éstas se vieran desbordadas por la magnitud de las protestas que tuvieron que enfrentar o si hubo falta de correspondencia entre eh, lo que decía Dina Boluarte en ese momento, es decir, que se había mandado, a las, eh, eh, digamos, eh, mandado la orden a las fuerzas eh, eh, digamos, eh, policiales y eh, militares que no reprimieran con fuerza letal, eh, y lo que éstas estaban haciendo con o sin la venia de la presidenta en esta parte hay menos información hay cosas sobre las cuales podemos especular pero digamos que hay mucho más que las investigaciones podrían esclarecer sobre cómo se tomaron las decisiones en el gobierno en esos momentos y aquí entramos más como les decía a un terreno donde se entremezcla lo legal con lo político, normalmente si las cosas no salen bien, las consecuencias políticas llegan más, tarde, más rápido que las consecuencias legales, pero lo que llama la atención de este caso es que prácticamente no ha habido consecuencias políticas hay quienes piensan que la consecuencia la consecuencia política debió haber sido la renuncia o la vacancia de Dina Boluarte, mientras que del otro lado de la discusión se piensa que ese eh, desenlace hubiese significado pues, el triunfo de quienes estaban promoviendo la agenda golpista de Pedro Castillo contra la sucesión constitucional legítima en favor de Boluarte y contra el mandato válido que instauró al actual Congreso de la República. Pero aquí nuevamente planteamos las cosas en términos muy dicotómicos, cuando habían opciones intermedias. Por ejemplo, después de los sucesos trágicos en Ayacucho o en Juliaca, lo que pudo haber ocurrido es la caída del primer ministro Alberto Tarola y su gabinete, dándole a Boluarte la posibilidad de asumir un costo político grande y mostrar capacidad de enmienda, pero al mismo tiempo permitiéndole mantener, eh, mantenerse en la presidencia. Dicho ese paso, nuestro sistema está constitucionalmente diseñado de esa forma, que cualquier decisión de gobierno con resultados muy graves, eh, tenga pues como consecuencia la caída del primer ministro y no del presidente o presidenta. Eh, al no haber ocurrido esto, lo que hizo Boluarte fue fortalecer la exigencia de que no fuera eh, Otárola, sino ella misma la que tuviera eventualmente que caer. Y si bien un sector de la población está ubicado fuertemente detrás de esa posición, el gobierno de Boluarte tiene hoy por hoy los respaldos suficientes en el Congreso para bloquear eh, la posibilidad eh, de una vacancia al menos temporalmente. ¿Cambiará esto último con el informe que acaba de emitir la CIDH? Eh, pienso que no. Creo que es más probable que acerque al gobierno con las bancadas que lo respaldan circunstancialmente en el Congreso, considerando además el discurso fuertemente anti-CIDH que algunas han tenido en las últimas semanas. Una cosa que sí me llama mucho la atención es esta parte del informe citada por eh, algunos medios donde la CIDH dice que el gobierno peruano alegó la presencia de grupos infiltrados en la protesta pero luego no envió información para sustentarlo. Aquí no se entiende cómo puede haber el gobierno de Boluarte eh, haber afirmado tal cosa sin estar en las condiciones o sin haber hecho bien el trabajo de demostrarlo con evidencia. Significa esto que no hubo grupos con objetivos políticos antidemocráticos detrás de la protesta algunos van a saltar a esa conclusión yo tiendo a pensar más bien que sí lo hubo y que el gobierno fue negligente al no haber hecho el trabajo de inteligencia necesario para demostrarlo fehacientemente. Esta negligencia terminó siendo como un eh, autosabotaje a la propia posición del gobierno que en todo momento dijo eh, estar defendiendo al país o defendiéndose de una eh, asonada golpista. Políticamente puede bastar decirlo pero eh, porque el gobierno sabe que un sector de la opinión pública lo asumirá como real sin exigir evidencia al respecto. Pero legalmente este tipo de cosas se tienen que probar. De lo que he podido ver hasta el momento, no podría decir que este es un informe que valide o reivindique políticamente a la gestión de Pedro Castillo, a quien claramente califica como eh, golpista. Eh, sí cuestiona cosas como el terruqueo y eso va a ser tomado por algunos como que se está evidenciando ahí mismo un eh, sesgo político yo pensaría que sí es necesario tener una discusión sobre el terruqueo y hasta qué punto se está eh, visibilizando efectivamente sesgos eh, racistas en la manera como se ha referido un sector de la opinión pública a quienes han estado protestando en los últimos meses ahora, hay otra parte del informe que veo que ha citado el periodista de Epicentro TV, Daniel Llovera donde la CIDH califica a la economía peruana como, entre comillas, extractivista y afirma que esto, abro comillas, no ha contribuido a reducir significativamente la desigualdad, no ha traído desarrollo a las regiones donde predominan pueblos indígenas y comunidades campesinas, cierro comillas, y luego se refiere no a mediciones de desigualdad, sino a mediciones de percepción de desigualdad. Aquí la CIDH conecta la protesta con una apreciación política de sus comisionados sobre el modelo económico peruano, que, en mi opinión, es muy disputable. Esta alusión al, entre comillas, modelo económico extractivista es una mención al vuelo en el informe que no es desarrollada a fondo, pero podríamos decir, o yo me animaría a decir, que muestra un análisis extremadamente superficial, culpando al, entre comillas, extractivismo, que en nuestro país no es tal, porque los sectores extractivos no son preponderantes en la estructura del PBI, eh, de problemas que están principalmente relacionados a la disfuncionalidad del Estado peruano, que sí se beneficia en buena medida de lo que recauda tributariamente de esos sectores extractivos. El informe también critica los pasivos ambientales vinculados a las industrias extractivas, conectándolos con los móviles de la protesta, pero no menciona cuántos de aquellos pasivos están vinculados a la actividad empresarial del Estado. Eh, dicho de otro modo, el informe es eh, exhaustivo cuando analiza lo ocurrido con las muertes durante la protesta y es muy pertinente en ese sentido, pero es más bien superficial a mi juicio cuando intenta explicar, aunque sea para dar un poco de contexto qué es lo que motivó esas protestas. También es bien superficial cuando analiza la crisis política y el efecto que ha tenido el uso de las figuras como la vacancia presidencial o la disolución del Congreso. Aquí sí aprovecha para eh, pronunciarse sobre la denuncia eh, no probada de fraude en la elección de Pedro Castillo. Eh, me parece que cuando entra a todos estos otros temas, el informe de la, de la CIDH se abre varios flancos que permiten cuestionar, digamos, superficialidad o sesgos políticos en sus apreciaciones sobre el Perú. Tan es así que eh, en su parte final, donde están las recomendaciones, tiene poco o nada que decir sobre estos temas. ¿En qué contribuye entonces eh, el informe? Pues en hacernos ver lo que de alguna manera ya sabíamos que sí hubo uso excesivo, eh, indiscriminado y letal de la fuerza en la forma como el gobierno enfrentó la protesta, que hay cosas que todavía necesitamos investigar a fondo, como las responsabilidades no solo legales, eh, sino políticas de todos los involucrados, que estamos tan polarizados que no podemos discutir un tema tan delicado como este sin asumir que estamos discutiendo entre enemigos y que es muchísimo lo que nos falta todavía conversar y entender sobre por qué hay tanta indignación embotellada en el país. Eh, el informe aborda esto último de manera muy eh, superficial, como les decía, pero nosotros como ciudadanos sí tenemos una tarea urgente de ponernos a dialogar sobre esto último, sobre qué significa vivir en democracia, sobre qué no podemos permitir que haga el Estado y qué sí debiera estar haciendo pero no hace. En fin, sobre tantas cosas. Discutir con eh, respeto, procurando entender de dónde parten las posiciones de quienes sentimos que están en la orilla opuesta del debate, si hay justicia o no en sus planteamientos, si hay espacios de posible coincidencia sobre los cuales podamos discutir. Esto se ve a veces solo como una eh, discusión eh, eh, sobre la legitimidad, digamos, del de los de determinados actores que están circunstancialmente en el poder, pero esta es una discusión eh, sobre cómo nos escuchamos, cómo nos ponemos de acuerdo en valores básicos y cómo construimos tejido social juntos y un sueño para nuestro país que englobe y potencie los sueños individuales de cada uno de nosotros. Eh, tanto que discutir y tan poca disposición a hacerlo. Eh, hay que eh, entender que no estamos en guerra, aunque algunos actores políticos nos eh, quieran hacer ver como, es, como si es así, si fuera así, perdón, eh, que estamos o tendríamos que estar en todo caso interpelándonos entre nosotros sobre cómo ser mejores. Ese es el tipo de discusión que deberíamos tener como país, cómo ser mejores, porque indudablemente podemos serlo. Ok.